0: Hallo und herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten-Podcast. Episode 64, drei Wege im Umgang mit Lastenheften. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Mike Pfingsten und das ist mein kleiner, aber feiner Podcast, um euch Wissen, Tipps und Tricks rund um Systems Engineering weiterzugeben, damit ihr erfolgreich und stolz sein könnt auf die Systeme, die ihr entwickelt. In der heutigen Episode habe ich eine Hörerfrage, die ich besprechen möchte mit euch und dazu werde ich euch mal ganz kurz die E-Mail vorlesen, die mich erreichte. Sehr geehrter Herr Pfingsten, ich bin Student und derzeit in einem Projekt tätig, bei dem es um die Erstellung eines Lastenhefts geht. Bei meiner Recherche zu den verschiedenen Tipps und Tricks und Vorlagen und Beispielen bin ich auf Ihren Podcast gestoßen, aus dem ich bisher viel Anregungen mitnehmen könnte. Ich habe mich mit der Erfassung des Ist-Zustands und der Aufnahme der Anforderungen eines Systems beschäftigt. Weiterhin will ich einen Zielzustand definieren und diese Komponenten in dem Lastenheft zusammenführen. Mir stellt sich jetzt nur die Frage, ob ich nun die neuen Anforderungen in meine Anforderungsselektion aufnehmen soll oder wirklich jede einzelne Anforderung an sich. Also auch die Anforderungen, die von dem bisherigen System erfüllt werden und die ich ja schon in der ist in dem Ist-Zustand dokumentiert haben. Können Sie mir vielleicht einen Rat aus Ihrer Erfahrung geben, wie ich bediene und zu bedienenden Anforderungen im Lastenheft dokumentieren kann? Mit freundlichen Grüßen, Tomislav schubert Ja, erstmal an diesem Punkt, vielen Dank, Tomislav, für die Frage. ist eine sehr spannende Frage, die mich auch immer wieder begegnet. der Viele Fragen auch sich daran anknüpfen, wie dann damit umzugehen ist. Ich habe heute in diesem ganzen Kontext dieser Episode einfach mal so meine drei typischen Wege im Umgang mit Lastenheften zusammengefasst, wie ich eben vorgehe, wenn ich diese Situation habe, Lastenhefte weiterzuentwickeln und daraus etwas zu machen, was eine nächste Systemgeneration bedient. Aber bevor wir gleich einsteigen, möchte ich erstmal ganz, ganz herzlich an alle Hörer einfach Danke sagen. Danke für die ganzen vielen flatter die in den letzten Wochen und Monaten hier den Podcast erreichten. Danke für die Hörerfragen. Danke für die Unterstützung beim Buchprojekt 30 Tage zu besseren Spezifikation. Danke auch für die ganz vielen tollen Feedbacks auf den Hörertreffen, die wir gehabt haben und eure Engagement hier mit viel Begeisterung die Community weiter voranzutreiben. Und es ist mir wirklich ein Herzensanliegen, einfach mal an alle ein ganz lautes, herzliches Danke zu sagen. Gut, kommen wir zum eigentlichen Thema von heute. Neben wie kann ich verschiedene, äh, verschiedene Wege nutzen, um mit Lastenheften umzugehen? Und da gibt es im Prinzip so drei typische Szenarien, die ich immer wieder erlebe. Das erste Szenario ist: Ich habe vorhandene Lastenhefte und muss die in irgendeiner Form ergänzen. Und das zweite Szenario ist, ich habe ein nicht vorhandenes Lastenheft eines aber schon bestehenden Systems und muss dann das ergänzen. Sprich also ich habe irgendwo ein System, wo niemand sich jemals darum gekümmert hat, ein Lastenheft zu schreiben, aber das System ist da. Und jetzt soll ich für eine zukünftige Generation entsprechend ein Lastenheft aufbauen. Das ist so das zweite Szenario, was ich vielleicht mal besprechen werde. Und das dritte Szenario ist halt ein Aufbau eines komplett neuen Lastenhefts und so wie ich davor gehe. Also sprich, wenn überhaupt noch gar nichts da ist. Und zum Abschluss habe ich nochmal Tipps und Tricks äh, zusammengefasst die sich vor allem diesmal so um den ganzen Umgang mit Word in Lastenheften drehen. Gut, kommen wir zum ersten Szenario. Die Ergänzung von vorhandenen Lastenheften. Wie würde ich da vorgehen? Mein allererster Schritt, den ich typischerweise mache, wenn ich ein vorhandenes Lastenheft habe oder ein System, wo auch ein vorhandenes Lastenheft da ist, ich erstelle ein System-Footprint in einem Workshop mit den ganzen anderen Kollegen. Das heißt, ich versuche mit Ihnen ähm, mal zu erörtern und zu visualisieren, wie ich für das zukünftige System die Anforderungen sehe. Sprich also, wer... Ist denn überhaupt der Kernnutzer? Welchen Nutzenlied stiftet überhaupt dieses System? Welche, Was sind unsere Constraints, also unsere Einschränkungen? Was sind technische Risiken, Chancen, um überhaupt mal so zu visualisieren, wie das neue System aussehen soll, was die Anforderungen überhaupt für dieses neue System sind. Und mit dieser Visualisierung habe ich ja erstmal quasi die Basis geschaffen, um zu wissen, was uns auf uns zukommen soll. Woraufhin ich dann nämlich jetzt hingehen kann und im zweiten Schritt eben alle Lastenhefte zusammensammelt, die schon da sind. Das ist ein manchmal nicht ganz so simpler Arbeitsschritt, dieses Zusammensammeln von Lastenheften kann man recht aufwendig sein. Typischerweise bietet sich es an, einfach mal nachzuschauen. Es gibt irgendwo in den Netzlaufwerken Projektordner. Es gibt meistens irgendwelche, welche Präsentationen aus Management-Meeting und so weiter und so weiter. Also, ich meine hier auch mit Lastenheften jetzt nicht nur rein formal spezifizierte Dokumente. Ähm, sondern eben halt auch solche Sachen, die irgendwelche Lasten, also Anforderungen beinhalten können, die vielleicht nicht so in dieser Form dokumentiert werden wie oder wurden, wie es eigentlich sinnvoll ist. Aber diese ganzen Sachen mal zusammenzusammeln, weil sie am Ende des Tages ja eigentlich die Basis sind dessen, was vorhanden ist, also sprich die Spezifikation für ein System, was eben entsprechend schon entwickelt worden ist. Jetzt haben wir eigentlich zwei verschiedene Informationsquellen. Das eine ist, wir haben den System Footprint für das zukünftige System erstellt und damit eine erste Klarheit herbeigeführt, was die Anforderungen sind für das zukünftige System. Und mit der Analyse, also dem zweiten Schritt, mit dem Sammeln, nicht der Analyse, mit dem Sammeln und dem groben Analysieren der Last vorhanden, Lastenhefte, haben wir im Prinzip dokumentiert, was grob, ja, das ist nie perfekt, das weiß ich, aber zumindest mal grob die Anforderungen an das alte System sind. Und jetzt kann ich wirklich hingehen und schauen, okay, Dritter Schritt, welche Lücken habe ich denn? Oft ist es so, dass ich in der Dokumentation vorhandener Systeme, also sprich in den Anforderungen von vorhandenen Systemen, schon relativ viel finde. Es ist ja nicht so, dass da die Leute gar keine Lust gehabt haben, sich mit irgendwas zu beschäftigen, aber es ist vielleicht nicht perfekt oder nicht optimal ausreichend optimal äh, dokumentiert worden, aber es ist etwas da. Das ist jetzt ein bisschen ein Erfahrungsding auch, aber am Ende des Tages werden Lücken sichtbar. Im Zweifel würde ich sogar hingehen und einen zweiten System-Footprint bauen auf Basis der Informationen, die ich habe und zu vers um vielleicht in der Visualisierung diese Lücken zu sehen. Das müsste einfach mal ausprobieren. Es gibt verschiedene Wege nach Rom. Schlicht Zusammengefasst ist es eigentlich jetzt der nächste Schritt, zu sagen, okay, wo haben wir denn unsere Lücken, wo ist denn von dem bestehenden System etwas noch nicht dokumentiert, beziehungsweise wo gibt es aufgrund der neuen Anforderungen des zukünftig zu entwickelnden Systems entsprechende Lücken, die in unserem Lastenheft vorhanden sind. Und jetzt würde ich dann als vierten Schritt hingehen, einfach ein neues Lastenheft schreiben, und zwar genau nur für diese Lücken. Ganz pragmatisch, ganz simpel sagen, das sind die neuen Anforderungen, und verweist ruhig in diesem Lastenheft auf bestehende Dinge, auf bestehende Anforderungen in Form von Spezifikationen, in Form von Dokumentationen aus Meetings und so weiter und so weiter. Ihr müsst in diesem neuen Lastenheft nicht zwingend nochmal alle alten Anforderungen mit aufführen, sondern ihr könnt durchaus auf entsprechende Spezifikationen oder Dokumentationen verweisen. Das ist völlig okay. Wenn ich das jetzt gemacht habe, also System Footprint erstellt fürs neue System, alle alten Lastenhefte oder alle alten Lasten, sagen wir es mal, zusammengesammelt, daraus halt die Lücke definiert, also das Delta gefunden und ein neues Lastenheft für genau dieses Delta geschrieben habe, ist der letzte und wesentliche Punkt im Review der Ergebnisse. Also geht wirklich hin und macht ein Peer-Review mit den verschiedenen Spezialisten mit den verschiedenen Stakeholdern eures Systems, um wirklich auch ein Feedback zu bekommen. Ein Peer Review, ich hatte es ja auch schon in der Episode Geheimwaffe Reviews ein bisschen erläutert, ist wirklich die ganz einfache Art und Weise hier zu sagen, hier ist der Ausdruck oder oder ein Word-Dokument und dann einfach mal ganz grob ohne formale Vorgehensweisen durchschauen lassen, die Kollegen und die Feedbacks geben zu lassen. Also wirklich auf einer ganz einfachen Ebene schon mal ein Peer Review reinzuholen. Das ist aus meiner Erfahrung ein, ein sehr einfacher Weg, um eben mit der Situation umzugehen, dass ich zwar vorhandene Lasten habe oder Lastenhefte habe, aber jetzt eben halt für ein neues System ein zusätzlicher Lastenheft schreiben muss, wo ich dann einfach nur noch die fehlenden Anteile drin habe. Ja, das ist soweit zu meinem Vorgehen, wenn ich diese Situation habe in System, Dann komme ich jetzt mit euch mal so zu der zweiten Situation und zwar die Ergänzung eines nicht vorhandenen Lastenhefts. Hier ist ja die Situation wirklich die, ich weiß im Vorfeld, das alte System ist zwar in der Welt, aber eigentlich gibt es dazu keine vernünftigen Lasten. Also weder vernünftig irgendwas spezifiziert worden als Lastenheft, noch ist es in irgendeiner Form dokumentiert worden. Es ist einfach irgendwie entstanden und das, was vielleicht gefunden worden ist, ist jetzt nicht wirklich hilfreich. Das ist das zweite Szenario, wo ich auch ein relativ einfaches Vorgehen habe, um hier entsprechend auf ein last zu kommen. Und zwar der erste Schritt, den ich mache, das ist identisch mit dem ersten Szenario. Ich gehe wirklich erstmal hin und mache einen System-Footprint-Workshop für ein bisheriges System so habe ich nämlich die Möglichkeit, mit den Kollegen überhaupt mal zusammenzufahren. Was haben wir denn da in die Welt gesetzt? Mit dieser, mit, diesem, mit dieser Visualisierung dessen, was vorhanden ist, entstehen auch häufig viele Fragen und oft kommen auch an der Stelle sehr schnell die Punkte auf. Ja, okay, da merken wir, da haben wir jetzt in den letzten Jahren im Feld immer wieder Schwierigkeiten mitgerückt, Da kam das System zurück und nicht der Kunde. Das sind so Punkte, die jetzt auch schon direkt auffallen, wenn... Das bisherige System mit dem System Footprint visualisiert wird. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, den System Footprint nutzen als Workshop, in einer zweiten, in einem zweiten Workshop, um eben ein neues System zu visualisieren, also das zukünftige System, was entwickelt werden soll. Ich mache das bewusst so rum, erst Footprint für das bisherige System und dann Footprint fürs neue System, weil durch die Visualisierung des bisherigen Systems sich schon häufig genau diese Punkte ergeben, okay, da haben wir Schwierigkeiten und das kann dann direkt in dem neuen äh, System, also in der Visualisierung, in dem zweiten Workshop mit übernommen werden, so dass ich da schon den Input habe und weiß, okay, unsere Constraints auf Basis des alten Systems sind, wir müssen halt auch in Afrika funktionieren oder eben in Sibirien. Das hatten wir damals irgendwie nicht so auf dem Kompass. Also Erster Schritt, bisheriges System-Footprint äh, erzeugen, äh, System-Footprint erzeugen. Z zweiter Schritt, System-Footprint für das neue System ähm, erstellen oder gemeinsam mit den Kollegen erzeugen. Und jetzt kann ich auch wiederum den nächsten Schritt machen und zwar diese Lücken definieren und um zu sagen, okay, was ist denn das Delta zwischen dem alten System und der Visualisierung, die wir dafür haben und dem neuen System und der Visualisierung, die wir da haben. Und auf dieser Basis kann ich dann genauso vorgehen und sagen, okay, mh, ich erstelle nur ein neues Lasten für diese für diesen, diese Lücken, dieses, diese Differenz. Das hat natürlich die Schwierigkeit, dass ich natürlich für mein altes System eigentlich nicht mehr habe als den System Footprint für das bestehende System. Das kann okay sein, je nachdem, in welcher Branche ihr unterwegs seid. Das ist abhängig davon, was noch vielleicht kommt. Also... Wenn das Thema so abgehakt ist und schon seit Jahren, Jahr und Tag in, im Feld ist, ist es wirklich eine Abschätzung nach Sinn und Verstand, ob das wirklich ausreicht, ein, ein Lastenheft für diese Lücken zu schreiben. Das kann völlig okay sein. aber auch jedem Assessor könnte ich das erklären in der Autobranche, dass ich sage, ja gut, das war halt so die Zeit. Aber wir haben ab dem Zeitpunkt X einfach gesagt, jetzt zukünftig machen wir das besser und eben halt für diese Differenzen zum alten System schon mal eine neue Spezifikation, also ein Lastenheft geschrieben. Es kann aber auch sein, je nachdem in welchem Branchenkontext ihr unterwegs seid, dass es doch Sinn ist, ein komplett neues Lastenheft zu schreiben und es wäre und da ist wiederum die Nutzung bei der System-Footprint-Visualisierung sehr hilfreich, wirklich zu sagen, okay, das ist unser altes System, das, das beschreibe ich ganz grob, da mache ich jetzt nicht wirklich eine, eine, eine Tiefenbohrung in dem Sinne, sondern ich beschreibe ganz grob die essentiellen Lasten, die ich für das alte System habe und schreibe dann ein, ein, ein neues Lastenheft, was wiederum nur auf die Lücken abzielt oder mit Sinn und Verstand, wie gesagt, das ist eine Situationsentscheidung in euren Projekten, sage ich, okay, wir schreiben wirklich ein komplett neues Lastenheft, wo wir das neue System beschreiben und die Themen aus dem alten halt mit berücksichtigen, die notwendig sind. Wie gesagt, ich kann das nicht für euch entscheiden, das müsst ihr einfach mal schauen, was was wie das am besten bei euch im Projekt passt, aber so ist mein Vorgehen typischerweise, wenn ich gefragt werde oder wenn ich das Ganze umsetze. Naja und äh, als absolut letzten Schritt natürlich wieder das ganze Thema Review. Jetzt ist es natürlich aus meiner Sicht wesentlich wichtiger zu schauen, okay, wie kann ich altes Wissen nochmal im Review einsetzen und hier an der Stelle ist das Peer-Review in Verbindung mit einem formalen Review durchaus noch wichtiger. Ich hatte es im ersten Szenario eigentlich nur das Peer-Review angesprochen. Das ist schon sehr hilfreich. Na gut, für die Freigaben müsst ihr natürlich die formalen Reviews machen, gar keine Frage, kommt so ein bisschen auf euren Entwicklungsprozess an. Aber an dieser Stelle, gerade beim zweiten Szenario, nicht vorhandenes Lastenheft, habe ich ja auch die große Unsicherheit, irgendwas vergessen zu haben. In der, im ersten Szenario eines vorhandenen oder der vorhandenen Lasten gab es ja durchaus die Möglichkeit, dass ich in den Präsentationen beispielsweise noch oder in dem Meetingprotokoll noch irgendwas finde. Aber eben bei dem zweiten Szenario, wo gar nichts vorhanden ist, kann ich natürlich auch schnell in das Risiko laufen, irgendwas komplett zu vergessen. Und da macht es sehr viel Sinn, doch ein bisschen formaler auch noch mal in einem zweiten Review ähm, die ganzen Sachen zu reviewen, um wirklich da auch sicher einen Knopf dran zu kriegen. Also Nächster Schritt oder letzter Schritt hier im zweiten Szenario, einmal erst ein Pre-Review machen, um halt zuerst mal überhaupt mit den ganzen Kollegen festzustellen, ob alles drin ist und dann nochmal das formalere Review durchzuführen, um damit entsprechend das nochmal abzusichern. Das war das zweite Szenario. Ich ergänze eben ein nicht vorhandenes Lastenheft, um ein neues System entwickeln zu können. Und jetzt gibt es ja noch das dritte Szenario, was ich eingangs gesagt habe, aufbau eines komplett neuen Lastenheftes, das ist das Szenario, wenn ein Unternehmen sagt, ich habe ein komplett neues Produkt oder ich habe eine eine Palette, ich kann eigentlich nicht auf irgendwas aufbauen, was schon vorhanden ist, wo ich dann jetzt vielleicht die nächste Generation draus entwickle. Hier ist es so, wirklich ein komplett neues Lastenheft zu entwerfen und äh, an der Stelle ist mein Vorgehen entsprechend auch relativ simpel. Ich erstelle halt ein System Footprint für das neue System, also mache den, mach den Workshop und visualisiere die Anforderungen für dieses neue System und ich schreibe wirklich ein, ein neues Lastenheft mit Sinn und Verstand und nach allen Regeln der Kunst und review das entsprechend. Und äh, dazu kann ich euch nochmal den Tipp geben, schaut einfach nochmal im Blog nach. Auf den Blogseiten, da sind ja auch meine Kochrezepte und in diesen Kochrezepten habe ich auch ziemlich klar aufgeschrieben, wie meine einzelnen Schritte sind, wenn ich so ein neues Lastenheft erstelle. Das waren aus meiner Sicht so die drei verschiedenen Wege im Umgang mit Lastenheft. Das erste, wenn ihr vorhandene Lastenhefte ergänzt. Das zweite, wenn ihr nicht vorhandene Lastenhefte ergänzen müsst. Und das dritte, wenn ihr neue Lastenhefte aufbauen müsst. Ja, Komme ich jetzt nochmal so zu dem Tipps, äh, gerade im Umgang mit Word. Ich habe das immer wieder, dass mich Hörerfragen erreichen. Wir haben Word, du sprichst immer von anderen Werkzeugen wie Polarion und Doors und all den anderen. Ähm, aber eigentlich haben wir nur Word und Excel und was für Tipps kannst du uns denn da geben? Und ein vom, aus meiner Sicht ganz wichtiger Tipp, den ich habe für euch ist, wenn ihr diese Werkzeuge nutzt, dann modularisiert. Modularisieren bedeutet eigentlich nichts anderes. Ihr habt eine klare Struktur für eure Spezifikation, beispielsweise funktional nicht funktional. Ich habe ja auf den, auf in den Episoden 29 und 30 auch meine ganzen Templates zur Strukturierung der Spezifikation. Die könnt ihr euch gerne nehmen. Und dann nehmt ihr aber wirklich Kapitel einzeln modularisiert quasi das Ganze. Macht kein großes großes Dokument raus, sondern macht vielleicht ein ein übergeordnetes Dokument, wo ihr auf die anderen verweist. Das geht sehr gut in Word und dann Macht ihr für jeden einzelnen Teil, ein, ein einzelnen Kapitel ein, eigenen, ein eigenes Modul, Anführungsstrichen, also sprich eine eigene Word-Datei. Diese Modularisierung hat einen, erstmal einen riesengroßen Vorteil. Ihr habt dann die Möglichkeit, wirklich auch Teile weiterzuentwickeln und müsst nicht jedes Mal das riesengroße Word-Dokument aufmachen. Wenn ihr Bilder drin habt in Word und es auch sehr viele Anforderungen drin hat, dann kann das auch mal schnell ein paar MB sein, so ein Dokument. Und je nachdem dauert das dann auch manchmal elendig lange, bis es geöffnet ist oder auch gespeichert ist. Also an der Stelle habt ihr die schöne Möglichkeit, eben durch die Modularisierung viel schneller mit eurer Arbeit vorzuschreiten. Äh, das zweite ist eben auch, ich kann an der Stelle halt viel besser auch das Handling steuern, wer an welchem Modul arbeitet. Klassisch ist es so, die Werkzeuge, die wir nutzen, um das Requirements Management zu machen, bieten die Möglichkeit, dann in den Datenbanken den Teil, den Sektion zu blocken, wo ich jetzt dran arbeite. Das heißt, die Kollegen können an den anderen Sachen arbeiten, aber eben an dem Teil, wo ich arbeite, kann ich das Ganze blocken. Die Geschichte bei Word wird natürlich nicht funktionieren, weil im Zweifel habe ich dann die Situation, dass der eine Kollege dran arbeitet und der andere Kollege dran arbeitet und wenn ich ein großes Dokument habe, dann wird es dann schwierig. So kann ich mich abstellen und sagen, okay, ich arbeite am Kapitel 3, der andere am Kapitel 4.1. Das sind zwei unterschiedliche Word-Files und damit ist das kein Problem. Und selbst wenn es mal aus Versehen passiert, dass zwei gleichzeitig an einem und demselben Kapitel arbeiten, also an dem gleichen Modul in Word quasi, dann ist es ja immer noch so, dass ich dann ein relativ einfaches Mergen machen kann. Also Merchant-Fachbegriff an dieser Stelle ist halt das Zusammenführen. Ich kann es vergleichen und kann dann anschließend ähm, die unterschiedlichen Sachen zusammenführen und einen neuen Stand darauf basieren. Wenn ich das auf ein gesamtes, großes Word-Dokument machen muss, ist das ein Heidenaufwand jedes Mal, wenn mir sowas absichtlich oder unabsichtlich passiert. Das ist der große Vorteil. Ich kann euch das sehr empfehlen. Modularisiert wirklich da eure Spezifikation, wenn ihr sie in Word schreibt und schreibt dementsprechend oder entstellt dementsprechend für Kapitel oder Unterkapitel. Es kommt auch ein bisschen auf, auf die Größe an handliche Word-Dateien, die ihr dann wieder zusammenfasst in einem übergeordneten Word-Dokument. Das ist der erste Tipp, den ich habe. Der zweite ganz wichtige Tipp im Umgang, wenn ihr Word einsetzt oder auch Excel, da gilt das in Analog, ähm, Versionierung. Ich weiß nicht, ob ihr ein Versionsmanagement-Werkzeug nutzt, aber in irgendeiner Form müsst ihr das Ganze versionieren und zwar aus einem relativ simplen Grund. Wenn es weg ist, ist es ärgerlich, dann ist viel Zeit, und viel äh, Energie da reingegangen und die ist dann weg. Der zweite Fall ist, und das ist der viel wesentlichere Fall beim Versionieren, eben, ich kann alte Stände vergleichen mit meinem aktuellen Stand. Also das ist etwas, wo ich ganz, ganz äh, großen Vorteil habe, wenn ich versioniere, dass ich wirklich sagen kann, okay, vom halben Jahr haben wir für, diese, für dieses Kapitel 3.5 entsprechend halt einen Satzanforderung gehabt in unserem Word-Dokument, was dann als Modul vorlag. Und jetzt bin ich aber fünf äh, Versionen weiter. Was ist denn in der Zwischenzeit passiert? Und das kann ich relativ einfach machen. In so einem Versionswerkzeug kann ich mir den alten Stand zu kann kann den aktuellen Stand, kann den wieder vergleichen und wird, zeigt mir dann die Differenz an um eben nachzuvollziehen, was überhaupt hier passiert ist. Also schaut, wie ihr das machen könnt. Es gibt da ähm, mit Subversion ein, ein äh, Open-Source-Werkzeug, was ich schon häufiger im Einsatz gesehen habe und auch selber schon genutzt habe, was unglaublich gut funktioniert. Das muss natürlich dementsprechend eure IT-Abteilung überhaupt zulassen und wenn sie es zulässt, dann auch einrichten, je nachdem, in welchem Kontext ihr im Unternehmen unterwegs seid. Aber dann könnt ihr wirklich auf Verzeichnisebene arbeiten und im Hintergrund werkelt ein Versionsmanagement-Werkzeug, was euch dann eben halt genau dieses Feature zur Verfügung stellt. Ja, erster Tipp Modularisierung, zweiter Tipp Versionierung. Ein dritten Tipp beim Umgang mit Word ist, schafft Vergleichbarkeit. Also das Schlimmste, was passieren kann, ist, ich habe ein, ein Word-Spezifikation und diese Spezifikation hat eine komplett andere Struktur als die vom neuen System oder von der Nachbarabteilung. Wie dem auch sei, versucht, die gleichen Strukturen zu nutzen. Gerade, wenn ihr verschiedene Projekte habt. Weil dann habt ihr auch die Möglichkeit wirklich zu vergleichen und auch Wiederverwendbarkeit damit äh, einzusetzen. Das ist noch so ein Punkt. Ähm, Wiederverwendbarkeit von Anforderungen, ganz, ganz wesentlicher Teil. Also wenn ihr zum Beispiel eine, eine relativ gleiche Struktur habt wie die, die Kollegen aus dem anderen Entwicklungsprojekt, könnt ihr auch wirklich scheren. Also ihr könnt auch wirklich sagen, okay, was hast du denn aus dem alten Teil, was ich benutzen kann oder ihr könnt das auch austauschen und sagen, okay, ähm, die Basis ist immer gleich für uns beiden und wir werden die auch immer gleich weiterentwickeln und nur die kundenspezifischen Anteile und unseren Spezifikationen sind anders. Also das ist noch so ein Punkt, da kann man mit Word wunderbar arbeiten, wenn ihr die gleichen Strukturen habt. Also wenn ihr eine Vergleichbarkeit habt zwischen verschiedenen Spezifikationen, egal auf welcher Ebene, ob das jetzt ein Lastenheft ist oder auch eine Systemspezifikation, also die Antwort aus Sicht des Entwicklungsprojektes. So sind das meine drei Tipps, die ich habe für die heutige Episode. Also modularisiert in Word, versioniert eure Dokumente, eure Dateien, die Word-Dateien und schafft eben Vergleichbarkeit durch den Einsatz gleicher Strukturen. Ja, das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten-Podcasts. Alles Wissenswerte der heutigen Episode findet ihr natürlich in den Shownotes unter zukunftsarchitekt-podcast.de 64. Ich habe noch ein paar Informationen, ein paar Dinge, die gerade so im Fluss sind im Podcast und äh, möchte euch dann gerne mal so ein paar Sachen erzählen, was gerade so passiert. Auf der einen Seite das Buchprojekt in 30 Tagen zur besseren Spezifikation äh, ist gerade mächtig in auf der Zielgeraden. Es ist so, ich habe jetzt alle höhere Feedbacks eingesammelt. Danke vor allem nochmal hier an den Marco, aber auch an alle anderen. Insgesamt waren glaube ich, so 15, 16 Hörer, die mir Feedback gegeben haben über die verschiedensten Kanäle, vor allem natürlich Basecamp, das System, wo ich meine ganzen Sachen online gestellt habe. Und ich bin jetzt dabei, das alles so weit zusammenzufahren und werde es demnächst einem sogenannten Copywriter übergeben. Ein Copywriter ist einfach nur ein Spezialist, der ähm, für Autoren entsprechend schaut, ist die Rechtschreibung, ist die, ist die Grammatik gut, ist das von der Lesbarkeit her vernünftig und dementsprechend überarbeitet. Das heißt, der wesentliche Teil ist getan. Ihr habt mir das inhaltliche Feedback gegeben, was ich natürlich äh, dann direkt genutzt habe, um entsprechend das Buch weiterzuentwickeln. Und ähm, ich, wenn alles klappt, wird auf jeden Fall noch in den nächsten acht Monaten, also acht Wochen, sage ich, Entschuldigung, acht Monaten ist Quatsch, aber acht Wochen, also auf jeden Fall noch 2013 dieses Buch online erscheinen, sodass ihr das auch bekommen könnt. Ja, ansonsten im Moment viel passiert, was auch Seminare angeht. Ich werde sehr, sehr intensiv momentan gefragt, wie es ist mit Seminaren und was ich da mache und was ich machen Plane auch zu machen. Wie ich schon erzählt habe, ich digitalisiere momentan mein Wissen, also das, was ich habe, weil es für mich halt eine Möglichkeit ist, einfach es noch auf einer anderen Art und Weise zur Verfügung zu stellen und der große Nutzen auch eben für die Hörer, die danach fragen, an dieser Stelle mein Wissen zu erhalten, wenn Sie das gerade dringend brauchen und nicht dann, wenn ich Zeit und Sie Zeit haben und wir uns vielleicht bei einem Seminar treffen. Also dementsprechend auch nochmal eine ganz andere Möglichkeit schaffe, für euch mein Wissen zu nutzen und Tipps und Tricks zu erhalten. Und das, diese Digitalisierung ist wirklich in Form von solchen How-Tos äh, aus der Praxis, wo ich wirklich einzelne Probleme aufgreife und dementsprechend sage, okay, das ist Schritt 1, 2, 3, 4, so gehe ich vor, zeige das auch in Screencast und dann könnt ihr das nehmen und euch für euch anpassen. Neben den digitalisierten Seminaren ist es jetzt auch so, dass ich äh, ein Praxistraining mal wieder anbiete. Das ist jetzt ein bisschen länger her, dass ich das letzte Mal gemacht habe. Und zwar habe ich vor, ein Praxistraining mit meinen wirkungsvollsten Methoden anzubieten im Systems Engineering. Es wird mit Sicherheit äh, Anfang 2014 sein, also Mitte Januar. Entweder ist es in Köln oder Berlin, ich muss noch gucken. Aber Ziel ist wirklich, dass ich die wirkungsvollsten Methoden aus der Praxis euch erkläre und dementsprechend euch auch helfe und zeige und ihr sie auch anwenden könnt. Also das Ganze wird ein sehr aktives Seminar sein. Also ihr werdet da an der Stelle nicht nur von mir das Wissen bekommen und fahrt dann wieder nach Hause, sondern ihr habt halt die Möglichkeit, das auch direkt anzuwenden, ganz aktiv äh, zu üben, auch zu schauen, was funktioniert für euch und, und mich mir auch ganz wichtig, ein Loch in den Bauch zu fragen und Inhalt von diesem ähm, Praxisseminar wird eben sein den System Footprint 2.0, also die aktuellste Version des System Footprint Kanban für Systemingenieure, also ich werde euch zeigen, wie ich Kanban einsetze als Systemingenieur für uns, was es für eben halt sehr nützlich ist und uns sehr viel hilft und auch nach vorne hin dem Team sehr viel hilft, dann werde ich auf aktive Kommunikation eingehen und auch auf agile Aufwandschätzungen, also die vier Hauptthemen, die aus meiner Sicht sehr wirkungsvoll sind und sehr viel helfen. Und äh, die Zielgruppe, die ich so ansprechen möchte mit dem Seminar, sind natürlich Systemingenieure mit dem Schwerpunkt Embedded Systeme, ähm, oder naheliegend, also sprich, wenn ihr da Interesse habt an dem Seminar, weil es für euch hilfreich ist, dann ähm, sagt einfach Bescheid. Inhalt auch hier des Praxistrainings, wieder eine klare Schritt-für-Schritt-Anleitung. Ähm, also wirklich, ich zeige euch, wie ich es mache und ihr könnt es spielerisch ausprobieren, nachmachen oder es auch selbst anwenden dann später. Und was ich eben halt auch an der Stelle mit anbiete, ist eben eine webbasierte Unterstützung als Mastermind-Gruppe im Nachhinein. Also wer dann an dem Seminar teilgenommen hat, hat die Möglichkeit, für drei Monate auf einer Webplattform, Web -Plattform, die ich dann bereitstelle, so wie ich das auch mit den Studenten von der HTW mache, entsprechend ähm, in der Community, also in der Teilnehmergruppe sich auszutauschen und auch Fragen zu stellen, auch mich zu fragen. Ich bin natürlich dann auch darüber verfügbar, sodass ihr nicht nur an dem Tag was lernt oder in anderthalb Tagen was lernt und ausprobiert, sondern später auch den Einsatz der Methoden bei euch im Unternehmen entsprechend durchführen könnt und gleichzeitig auch bei Rückfragen, andere Teilnehmer und auch mich im Zugriff habt, sodass wir da gemeinsam ähm, eine, eine sehr, ich sag mal, nachhaltige Form des Trainings machen. Ja, was mir ganz wichtig ist, es soll keine droge Veranstaltung werden. Also ihr müsst offen sein für diese Art der, der, des Seminars, für diese Art des Trainings und wirklich auch aktiv mitmachen. Das ist mir ganz wichtig, weil ich habe keine Lust, einfach nur mein Wissen frontal weiterzugeben und die Leute fahren wieder nach Hause. Mir liegt es am Herzen, dass es für euch einen hohen Nutzen hat, dieses Seminar und ihr wirklich wertvolle Dinge mitnehmen könnt. So kann ich euch nur empfehlen, haltet die Augen offen, sobald ich das alles fixiert habe, den Termin und den Ort, werde ich das auch auf die Homepage packen. Und äh, ich habe nur zehn Plätze, das ist definitiv schon klar, also mehr werden, werden bei dem ersten Seminar im Januar nicht mit teilnehmen können und ich vermute mal stark, die Nachfrage wird hoch sein, weil auch die Rückfrage im Moment extrem hoch ist, so dass ihr da schnell zugreifen solltet. Ich kann es euch empfehlen, ich werde eine Warteliste einrichten, se selbstverständlich. Ähm aber eben mehr als zehn Leute möchte ich nicht dabei haben, um eben in, in diesem einen Seminar, um eben halt eine schöne kleine Gruppe zu haben und wir sehr intensiv auch miteinander lernen können. Gut, soweit zum Thema Seminare. Dann war ich ja auch noch als Redner unterwegs, als Speaker. Ich war auf der Agilen Bodenseekonferenz 2013. Das war sehr, sehr spannend. Ich finde das immer sehr faszinierend, wieder über den Tellerrand zu schauen und auch in anderen Communities unterwegs zu sein und die Agile Bodensee ist primär eine, eine Community-Veranstaltung der agilen Szene, also die sehr stark Software, IT-Software-lastig ist. Und äh, es war sehr interessant. Ich war dort als Redner, habe über Agile Leadership geredet, also wie wir heute damit umgehen müssen, dass wir in doch klassischen Organisationsstrukturen plötzlich mit agilen Teams zu tun haben und wie kann dann Führung aussehen und wie muss sich vor allem Führung verändern. Und warum hakt das momentan so? Das war, mein Vortrag war sehr interessant. Ich habe äh, sehr, sehr viele, sehr intensive Gespräche dort anschließend geführt. Viele Leute sind auf mich zugekommen. Ich war so ein bisschen natürlich auch ein bunter Vogel als Systemingenieur aus einer doch sehr mechatroniklastischen Bronze, ähm, dann dorthin zu kommen in dieser Welt. Aber es war sehr spannend und äh, auch bei Twitter, die Feedbacks waren alle sehr toll. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wenn ihr mich noch dieses Jahr live sehen möchtet, kann ich euch sehr empfehlen. Ich bin am 4.12. auf der, also 4.12.2013 auf der Embedded Software Engineering Konferenz in Sindelfingen, ich werde dort meinen Vortrag halten zum Thema Lean Systems Engineering. Also wie aus meiner Sicht das ganze Thema Lean und Systems Engineering zusammenpasst und was das als dann auch für die Unternehmen bedeutet, und warum das Sinn macht und wie wir es umsetzen können. Ja, alle Termine und noch viel mehr findet ihr natürlich auf dem Blog unter Speaker. Also geht einfach mal dahin und schaut, was ich da so alles so treibe und mache, wo ihr mich vielleicht auch persönlich bei einem Event treffen könnt. Und wenn ihr Selbstinteresse habt, mich als Redner bei einem Event dabei zu haben, egal ob in eurer Firma oder eben halt auch irgendwo auf eurem Netzwerk treffen, dann sagt mir einfach Bescheid, ich komme gerne, es macht mir sehr viel Spaß, mich mit euch zu vernetzen, Wissen auszutauschen und auch den ein oder anderen Gedanken fliegen zu lassen. Ja, das soweit zur heutigen Episode und zu dem, was so in der letzter Zeit passiert ist. Wenn euch der Podcast gefällt, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr einen anderen Ingenieuren weiterempfehlt. Wenn ihr den Podcast bei iTunes abonniert habt und hört, würde es mich natürlich sehr freuen, wenn ihr eure ehrliche Bewertung abgibt und ein paar Sternchen vergebt. Das ist ganz toll. Damit haben wir die Möglichkeit, über iTunes nämlich die Community zu erweitern. Ja, und so bleibt mir nur zu sagen, ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich auf eure Feedbacks. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, lacht viel und habt viel Spaß, was immer ihr auch gerade macht und nutzt das Wissen und entwickelt Systeme mit Stolz und Leidenschaft. So sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, euer Mike Pfingsten.